0: crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. כמה אתה מוכן שידעו עליך תמורת הסיכוי שיפתחו את התרופה שתציל אותך או את הילד שלך? ברגע שהיחיד עומד בפני אירוע רפואי, הוא מבין אינסטינקטיבית שהוא חייב לוותר לחלוטין על כל הזכות, על הזכות שלו לפרטיות. החל מההיבטים הפיזיים, המובהקים ביותר של, אוקיי, כרגע שמים אותך על שולחן ניתוחים, ילבישו אותך בכותונת המגוחכת הזו, שבה האחוריים שלך חשופים, וכלה ב... אתה רוצה להבריא? כדאי שהמידע המדויק ביותר עליך יהיה נגיש לכל אנשי הצוות הרפואי. עורך הדין חיים רביה ייסד
1: בשנת 1993 משרד עורכי דין שהיה לימים הראשון בישראל לעסוק בהיבטים המשפטיים של האינטרנט. המשרד שהקים רביה ושות' התמזג בשנת 2007 עם משרד עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברץ, בו חיים הוא שותף בכיר וראש קבוצת האינטרנט, הסייבר וזכויות היוצרים. מדריך צ'יימברס העולמי לשנת 2018 הגדיר אותו כעורך דין בולט ומתארו כמי שנחשב לאחד ממובילי השוק בישראל במשפט ואינטרנט. הפרסום העולמי הוז, פולגל, כולל את חיים ברשימת עורכי הדין הבולטים בישראל ובעולם, בתחומי הפרטיות ואבטחת המידע, תקשורת ומדיה וטכנולוגיות מידע. ב-2013 הוענק לו אות הוקרה על חדשנות וחלוציות בתחום האינטרנט בישראל על ידי לשקת מנתחי מערכות המידע. חיים עוסק בייעוץ משפטי והייצוג בתחום הסייבר, דיני המחשבים, חתימה אלקטרונית, פרטיות ואבטחת מידע, זכויות יוצרים ושימוש באינטרנט. לצד השירותים ללקוחות הקבוצה בתחום זה, הוא פרסם מאות מאמרים באתר האינטרנט www.law.co.il המתעדכן בשוטף משנת 1996.
0: אתם על crm.buzz. ועכשיו?
1: מתי ידעת שאתה הולך לעסוק בדיני מחשבים? בד...
0: לדיני מחשבים התגלגלתי במקרה. אני קניתי מחשב למשרד להריץ על שולחן העבודה מאגר מידע משפטי. Mm -hmm. אלה היו ימים שלא היו אפילו רשתות של מחשבים. והמחשב הריץ דוס וחלונות שלוש אחד. <laughs> זה באמת היסטוריה, <laughs> אני מניח שמרבית החבר'ה שמקשיבים לפודקאסט הזה, הם לא, אה, לא ממש התנסו בעבודה מעשית בדברים האלה. <laughs> וכשקניתי את זה, הקסם של המחשב, הוא משך אותי. אני לא יכולתי להסתפק בזה שאני יודע רק שצריך לעשות דאבל קליק פה וקליק ימני או קליק שמאלי שם. עניין אותי לדעת מה קורה שם מאחורי הקלעים, ואיך הדבר <laughs> הזה פועל. Um, ולחלוטין התחלתי בזה בתור תחביב שמסתכל על המחשב, לא מסתכל על עולם mm -hmm. המשפט. ואז ב-95' uh, הכניסו אינטרנט מסחרי לראשונה לישראל, והיות שהיה לי עבר ב-BBSים. נטסקייפ וכאלה, לא? עוד הרבה לפני נטסקייפ, היית מתממשק לבי בי אסים בשורת פקודה. כן, זוכר. אז uh, התחברתי לאינטרנט, <laughs> ועניין אותי היצור המשונה הזה, ועניין <laughs> אותי ההיבטים המשפטיים המיוחדים שהוא מעורר. אלה היו ימים uh, חלוציים, אני מסתכן בלי שמה מאוד זקן. מפני שהיית צריך ליישם על היצור החדש הזה קונספטים משפטיים מאוד מאוד ותיקים, שהם לגמרי לקוחים מעולמות אחרים. אז היה בזה גם אה, אתגר אינטלקטואלי וגם תחושה שהולך ונוצר משהו שהוא חדש לגמרי, משהו שלא ראינו כמוהו, uh -huh. ונתן אה, איזה תקווה לעולם אה, אוטופי, אני אסתכן ואומר. זה היה עוד לפני שעסקים הרימו את הראש מאוד חזק בתוך הרשת. אז זהו, זאת תשובה ארוכה לשאלה קצרה.
1: מה זה פרטיות? כלומר, אתה מסתכל היום על החשיבות של הפרטיות, ואתה לפעמים תוהה מה זה בעצם.
0: זה שזו הגדרה משפטית, או תפיסות משפטיות שונות שמתלבטות בדיוק בשאלה הזו, יש מאמר קלאסי. של שני uh, uh, משפטנים דגולים מארה״ב מ-1890, וורן ברנדייס, הוא אמר שפרטיות זה The right to be let alone, הזכות להעזב במנוחה. זו ההגדרה הקלאסית של פרטיותו. <אז> להעזב לנפשו. Mm. למרחב שבו הוא יכול לפתח את האני שלו, חופשי מהתערבות הזולת והשפעתו. אז זו ההגדרה הקלאסית, וההגדרות היותר מודרניות מדברות על פרטיות כזכות לשלוט במידע אודותיך. Uh -huh. אבל uh, בפועל, אני חושב שמרבית האנשים כיום חשים אינסטינקטיבית שפרטיות היא הדבר השני. והתפיסה הקלאסית היא מעט אוטופית או פילוסופית לשליטתם. כשאתה שואל mm -hmm. את עצמך, מה זה פרטיות? אתה אומר, אני לא רוצה שפייסבוק ידעו עליי.
1: בהצלחה עם זה.
0: בהצלחה <laughs> עם <laughs> זה.
1: <laughs> <laughs> כן. למה, למה פרטיות בעצם
0: היא כל כך חשובה? מבחינה, מבחינה של פילוסופיית המשפט, היא חשובה, כפי שאמרתי, מפני שזה המקום שבו אתה מפתח את האני שלך חופשי מהתערבות של הזולת. היא, חשובה מפני שבהתקיים מעטפת נכונה של פרטיות מסביבך, אתה לא מוצר שחברות סוחרות במידע אודותיו כדי למכור לו משהו. <אח> אתה לא משהו, אתה לא אובייקט, <אח> אתה uh, יצור אנושי, uh, בשר ודם עם רצונות ומאוויים <אח>
1: uh,
0: משלו. ברמה היותר מעשית, היא חשובה כי אתה לעולם לא יודע מה יעשה במידע אודותיך. Mm -hmm. כי תמיד יש לך משהו שאתה לא רוצה שאחרים אה, ידעו, תמיד. אה, תן לי אדם שאומר אין לי מה להסתיר, ובשלוש שאלות יתברר שיש לו, ועוד איך מה להסתיר. Okay. והיא חשובה גם כי אנחנו רואים בשנים האחרונות איך המידע האישי מניע תהליכים אנטי-דמוקרטיים. תהליכים שבהם את אותה מניפולציה שחברות מסחריות אה, אה, הפעילו על אנשים כדי להניע אותם לרכוש מוצר מסוים, חברות פוליטיות או פוליטיקאים באמצעות חברות שמתמחות בזה, מפעילות על אנשים כדי להניע אותם להצביע או להימנע מהצבעה. Mm -hmm. ולא רק חברות, אלא גם אומות אחרות. הדוגמה הבולטת ביותר היא כמובן המעורבות של רוסיה במערכות הבחירות, מערכת הבחירות בארצות הברית 2016, ובמערכות בחירות אחרות בעולם המערבי מאז.
1: תגיד, אומרים שהפרטיות מתה, אנחנו כל הזמן מנותרים, גם במרחב הציבורי, מצלמות אבטחה, כרטיסי רב-קו, חניונים, כבישי אגרה, מערכות מיגון לרכב, זה עוד לפני הערים החכמות. כן. המרחב הווירטואלי בעצם כל מה שאנחנו עושים בסמארטפון, כל מה שקורה ברשת, גם במקומות עבודה אנחנו מנותרים. כרטיס עובד, טביעות אצבע, ניטור של התקשורת, מצלמות, ולאחרונה גם בבית נדמה שהמעוז האחרון שמזכרת, מה זה פרטיות, שבו אנחנו יכולים לעזב לנפשנו, גם הוא הופך להיות זירה מנותרת, לא תמיד ביודעין, כמו מכשירי חשמל שהם לכאורה שואב אבק. כן. אז מדברים על זה שהשואב הרובוטי מנטר ומנתח את הבית שלנו ואולי גם מצלם, ורמקולים חכמים ועוזרות אישיות מאזינות לנו כל הזמן. אז האם הפרטיות נטה? זו, זו שאלה שאלתית.
0: הזירה האחרונה שבה נשארנו לנפשנו היא לא הבית שלנו. הזירה <אז> האחרונה היא הגוף שלנו, ולכאורה בתוך הגוף שלנו אנחנו עזובים לנפשנו ושם איש לא מתערב. אבל לא עוד, הם מכשירים רפואיים ששותלים פיזית בתוך הגוף שלנו, קוצבי לב או מכשירים אחרים, הם מכשירים שמעבירים מידע לרשת. עכשיו, יש לזה סיבה טובה. Okay. סיבה <שעון> היא... חכם? וגם השעון
1: או... החכם. וגם השעון החכם.
0: אמרת I והנפת mean? את היד כדי yeah. להראות שאתה הולך yeah. עם אחד כזה, yeah. ואני לא הולך עם אחד כזה, <laughs> לא תתפוס אותי עם אחד כזה, ואגב, <laughs> גם לא תתפוס אותי עם בית חכם. אני uh, כי אני לא יודע איזה מידע יוצא, אני לא באמת יכול לשלוט עליו, ואני בוודאי לא יכול לשלוט על למי הוא יגיע, מה הוא יעשה וכיצד הוא uh, ישמש. אבל המעוז האחרון, כפי שאמרתי, הוא הגוף, וגם הגוף כיום הוא uh, פרוץ בפני ניטור, כשהמטרה היא, היא חיובית. מי שיש לו uh, מכשירים שמיועדים להסדיר, לדוגמה, את קצב uh, הלב שלו, משודר מידע על הרופא, okay. אודותם, אבל גם משודר מידע לחברה היצרנית. ומה יעשה עם המידע הזה יום אחד אני אינני יודע. אני לא יכול לדמיין, זאת אומרת, תמיד הסצנריו שחוזר זה את עלויות הביטוח שלך, או את השאלה אם יבטחו אותך או לא, okay. יקבעו mm -hmm. לפי המידעים האלה שיוצאים ממך. מבחינתי, לא זו השאלה החשובה. אתה לא, עושה, אתה לא שומר על פרטיות כדי שלא ישתמשו במידע הזה באופן כזה או אחר mm -hmm. נגדך. Uh -huh. אתה שומר על פרטיות מאותה סיבה שבוב דילן נתן, בוב דילן הוא אדם מאוד פרטי. לדוגמה, אתה יודע אם בוב דילן נשוי כעת? אין מושג. גם לי אין מושג, ואני מת על דילן, אני מת <אח> על <אח> המוזיקה <אח> שלו. <אח> אבל דילן הבין שפרטיות זה משהו שברגע שאתה מוותר עליו, אתה לא יכול להחזיר אותו לעצמך. אז זו סיבה מספיק טובה אה, לשמור על זה. עכשיו, <אח> לגבי השאלה אם הפרטיות מתה, אה, אני מהסס לומר שכן, אבל, דהיינו שהיא מתה, אבל ברור שיש הרבה הרבה פחות, וגם לאנשים מאוד מודעים, כמוך וכמוני, <אח> קשה הרבה יותר לשלוט על, על, אה, על, על המידע אודותם שיוצא החוצה.
1: לדעתי הפרטיות תמות כדי yeah. להיוולד מחדש.
0: אה, yeah, מה זאת אומרת?
1: אנחנו, סתם, כהערכה, אני, אני תכף נדבר על GDPR ואני אשאל אותך מה זה, אבל קראתי איפשהו שחברות שאימצו את ה-GDPR לא ככותרת, אלא כבאמת מה שנקרא, הפכו אותן וגילו שהן באמת compliance ל-GDPR, mm -hmm. אשכרה מש משתמשות בזה כ-leverage, הן מוכרות יותר.
0: Ah, בטח, <ש> גם <ש> אפל. אפל, אחד הדברים שהיא מוכרת לך זה, אני לא בנויה על המידע שלך, אני לא גוגל. כן. אתה יכול לסמוך עליי כשאתה משתמש במערכות שלי. חברות, זה די מדהים מה שקרה עם פרטיות, באמת מדהים, כאילו, אני יכול לספר לך ש... לפני כ-15 שנה, אולי מעט יותר, כשטומי לפיד היה שר, שר המשפטים. משפטים. אני הייתי חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות. זה גוף שפועל מכוח חוק הגנת הפרטיות בארץ. והגענו, שלושה מחברי המועצה, לדבר עם טומי לפיד על עניינים שנוגעים לפרטיות. ומתישהו הוא פשוט לא עצר את החיוך שלו, הוא <laughs> רחן אלינו קדימה ואמר בחיוך טוב, אבל טיפה מלגלג. הוא אמר, אבל אתם האנשים היחידים בישראל שזה מעניין אותם. ועברו ה-15, 16, 17 שנה מאז, כאמור, אני לא זוכר בדיוק, והפרטיות היא מעניינת את כולם, היא מפרנסת תעשייה ענקית, לא רק משפטית yeah. ותעשייה של עורכי דין, גם תעשייה של... יש אקו כלכלי שלם סביב הדבר הזה שנקרא פרטיות. והוא הולך וגובר, ככל שלאנשים ברור יותר ויותר, שלא רק שהם לא יכולים לשלוט באיזה מידע עוד אותם יצא החוצה, הם גם לא יודעים מה באמת יכולים לדעת עליהם מהמידע הזה, שהוא מאוד מאוד טריוויאלי, כי מחקרים מגלים שמהסטרים של המידע עליך במקומות כאלה ואחרים אפשר לדעת מה המצב הנפשי שלך, מה המצב הרגשי yeah. שלך, למי אתה תצביע, עם מי אתה אה, תצא או איזה קשר רומנטי שלך יצליח, ומצלמה שמסתכלת על הפנים שלך יודעת לומר אם אתה עומד לפני התקף אסתמה או לפני התקף לב וכיוצא בזה. זאת אומרת, יש מיליון ואחד דברים שאפילו אני שעוסק בזה לא באמת יודע אה, לדמיין מה הם. וזו עוד סיבה שאני מנסה לשמור ככל שאני יכול על פרטיות.
1: אז כנראה שהעתיד של הפרטיות נפגש באיזשהו צומת דרכים, איזשהו משולש, עם קטע של לסמוך על החברות האלה. לסמוך?
0: יש עוד מי אפל. שסומך?
1: אמרת אפל, נניח שאני...
0: על אפל אני סומך. נניח שאני yeah.
1: סומך על אפל, כן. אבל. כן. אבל תאר לך שאפל, והיה משהו לא מזמן, בגלל איזשהו גליץ של מישהו, בגלל איזשהו טעות של עובד, אפילו לא במזין. כן. והמידע דלף, או מידע, אתה יודע, מדובר בהרבה הרבה מיליוני משתמשים, מאות מיליוני כן. משתמשים ומעלה. מספיק שאיזה צ'אנק קטן מהמידע הזה ידלוף, זה כבר משמעותי.
0: אבל מה שמדאיג אותי זה לא דליפה של מידע, uh, כי דליפה של מידע אני לא יכול למנוע. שם אני באמת נאלץ להסתמך על חברות שינסו לייצר את הסכר האולטימטיבי הזה, בתנאים מאוד לא הוגנים. כי הן כן. צריכות לסגור כל פרצה, והאקר צריך לגלות פרצה אחת בלבד. מה שמטריד אותי זה החברות שאומרות, המידע שלך הוא הנכס שלנו, אנחנו סוחרות בו, לכן אתה לא משלם. אתה מקבל ממני שירות נפלא, שירות באמת יוצא מידע, דופן, כן. של <laughs> דואר אלקטרוני מקוון, של... מערכת אה, וידאו שבה אתה יכול לראות את כל הסרטונים הכי איכותיים על הלהקה שמעניינת אותך. כן. <coughs> אבל זה בא עם מחיר. המחיר הוא אתה והידע אודותיך, ולך תדע מה באמת יעשה בו. זה יותר מדאיג אותי מדליפות של מידע.
1: ואתה חושב שתחול איזושהי תזוזה לכיוון אה, הבנה שמי שרוצה חיים נורמליים לאורך שנים, התיירתיות צריכה להיות משהו שאיכפת לו ממנו, כלומר הוא לא יכול להיות המוצר, או עד גבול מסוים הוא יכול, אבל לא מעבר לו. אז
0: הבעיה היא שגם למי שמבין קשה מאוד לדעת מה הגבול. ואתה לא יכול לקיים חיים מודרניים בעולם, בעולם המערבי, וגם פחות ופחות בעולמות האחרים, בוודאי שבמזרח אסיה, בסין, באפריקה וכיוצא בזה, בלי להיות שותף בעולם הדיגיטלי, ואז בעל כורחך השובלים של מידע מתפזרים כל הזמן לאינספור גורמים שאתה לא יודע מה הם. ויש איזו תנועה סותרת, מאוד מעניין, שבה מצד אחד לאנשים יש מודעות הולכת וגוברת ורצון להגן mm -hmm. על הפרטיות שלהם, ומצד שני התופעה שאנחנו שעוסקים בפרטיות מכירים היטב, שבה אנשים מוותרים על הפרטיות שלהם בהנד עפעף, תמורת המחירים הזולים ביותר, okay. התופעה הזאת לא נחלשת. ותן לבן אדם שירות חינמי מספיק טוב, והוא לא יסתכל אחורה, הוא בכלל לא ישאל את עצמו איזה מידע עליו נאסף, למי הוא מופץ, מה נעשה בו וכיוצא בזה.
1: כלומר, זה מוטה כסף? אך ורק
0: החינם לא מנצח פה עד כדי כך? א', החינם הוא מאוד חזק, אבל לצידו אתה צריך להוסיף גם דברים חזקים אחרים, כמו הרצון להשתייך. אתה לא יכול להיות חבר בקהילה המודרנית, במרכאות, בלי שיהיה לך חשבון ב... טוויטר, אינסטגרם, פייסבוק או וואטסאפ. The usual suspects, בדיוק. והם אוספים מידע עליך. פייסבוק בכלל, היא משתפת מידעים בין השירותים השונים. בין אינסטגרם לבין וואטסאפ, לבין פייסבוק וכיוצא בזה. הוא ראיז
1: עכשיו גם. מה זה GDPR? וגם שמעתי שיש עוד ראשי תיבות שקשורים בפרטיות.
0: GDPR זה ה-General Data Protection Regulation, זה החוק האירופאי שחל במדינות האיחוד האירופאי שמבקש להסדיר את ההגנה על זכויות במידע אישי. Mm -hmm. ומה שמאוד מיוחד ב-GDPR זה שהוא מושיט את היד שלו אל מחוץ לאירופה וחל על חברות ועל ארגונים שנמצאים לגמרי מחוץ לטריטוריה המשפטית של האיחוד האירופי, אם הם מציעים מוצרים ושירותים ליחידים שנמצאים באירופה או מבצעים ניטור התנהגותי של יחידים שנמצאים mm -hmm. באירופה.
1: כלומר, חברה שיש לה לקוחות מחוץ לישראל שהם בטריטוריה של האיחוד, זה חל עליה.
0: זה פחות פסקני מזה, זה עלול לחול עליה אם היא mm. מטרגטת אנשים שנמצאים מחוץ לאיחוד האירופאי. אם יש לה לקוחות באיחוד האירופאי, אבל אה, היא לא אה, עושה פעולות מובהקות כדי לרכוש לקוחות שם, אלא שיש לה לקוחות בכל העולם, לדוגמה. יש mm -hmm. שורה של מבחני אצבע, כן. היא לא פונה בשפות האירופאיות, היא לא מאפשרת תשלום ביורו, האתר שלה לא מתנהל בסיומות אירופאיות mm -hmm. וכיוצא בזה, אז ה-GDPR לא יחול עליה. Mm -hmm. אולי יהיה לה ספק אגב, וספק הוא תמיד מניע חברות לנקוט כן. ל... ל... צעדים, בין אם אוקיי נתנהג כאילו הוא חל עלינו ובין אם רגע אם יש ספק. בואו אה, נזוז למקומות שבהם אין ספק, נהיו יותר מובהקים בזה שהוא לא חל עלינו. אז זה ה-GDPR, הוא מאוד מיוחד גם בזה שאומנם הוא חל מחוץ לטריטוריה האירופית, אבל אזרח אירופאי שיוצא מחוץ לאירופה לא נושא איתו זכויות לפי ה-GDPR. Mm. כאשר הוא נמצא, נגיד, בצרפתי שבא לחופשה בישראל, חברה ישראלית לא מחויבת לספק לו זכויות מכוח ה-GDPR. Okay. לעומת זאת, ישראלי שמקבל שירות מחברה צרפתית, גם אם אותו ישראלי, כף וחג לא, לא דרכה מעולם ביבשת אירופה, ייהנה מהזכויות לפי ה-GDPR. כי החובה לקיים את הזכויות הללו חלה על החברה האירופאית בהיותה נמצאת באירופה. אז זה עולם אחד של ראשי תיבות, yeah. ה-GDPR. והזכרת שיש ראשי תיבות נוספים, אז על ההיט של השנה האחרונה זה ה-CCPA, ה-California Consumer Privacy mm -hmm. Act. שזה, יש מי שיתארו אותו כ-GDPR לעניים. המילה אחת לגבי, יותר, לגבי לא? זה...
1: שמעתי שהוא מחמיר יותר. <ו> <ומע> לא, לא, יש
0: מקומות טוב. שבהם הוא acho, הם, מובהק יותר <מת> או מדייק יותר, <מת> יותר, יש מקומות שבהם הוא רך יותר. <מת> לדוגמה, הוא חל על חברות מסוימות, <מת> שיש להן היקפים מסוימים של פעילות באירופה. ה-GDPR <קל> 한데... חל גם על רשויות מקומיות וגם על ארגונים שהם בכלל לא ארגונים מסחריים. Uh -huh. CCPA uh, הוא מיוחד מפני שאירופה וארה״ב מאוד שונות. התפיסה שלהם של הפרטיות היא שונה מהותית. באירופה היא מושרשת חזק, היא עמוקה, היא קיימת באמנה האירופאית, היא זכות יסוד. אגב, אתה יודע מה הסיבה שזה ככה באירופה? לא. אני חושב שאף רעיון עם ישראלי לא יכול שלא לחזור מתישהו, לגעת מתישהו בשואה. הסיבה היא השואה. הסיבה היא שהשואה, ה... קטל ההמוני, הטבח של יהודים באירופה, מקורו במידע, במידע על הזהות האת, האתנית והדתית של אזרחים אירופאים. Mm. זו טראומה, וזו הסיבה שפרטיות מאוד מאוד חזקה באירופה. לעומת זאת, ארה״ב חופשית מהטראומה הזו. פרטיות לא קיימת שם ברמה הפדרלית, okay. אלא בחקיקה מאוד מיוחדת. אז יש חקיקה שמתייחסת לפרטיות מערכות בריאות, ויש חקיקה שמתייחסת לעולם הפיננסי, ויש חקיקה שמתייחסת לתלמידים, אבל אין פרטיות בכל היבט והיבט. יש תיקון מסוים לחוקה האמריקאית שמדבר על חירות מחיפוש על ידי הממשל, אבל גם זה מוגבל במידה רבה. הפרטיות שם ברמה הפדרלית מנוטרת רק כאשר יש פער בין ההבטחות שאתה נותן לציבור לבין מה שאתה עושה בפועל. אם אתה כתבת דבר אחד במדיניות הפרטיות שלך, בפועל <אח> אתה עושה דבר אחר, יכול להיות שה Trade Committee, נציבות הסחר הפדרלית, שהיא הרגולטור של הפרטיות ברמה הפדרלית, יתלבש עליך. <אח> לתוך הריק הזה ברמה הפדרלית נכנסות המדינות. בראש ובראשונה נכנסת כמובן קליפורניה, שהיא הליברלית, המתקדמת והמודרנית במדינות בארה״ב, והיא חוקקה את ה-CCPA, ב-1 בינואר. היא, 1 בינואר 2020 הוא ייכנס לתוקף, והוא מחייב היערכות של ארגונים.
1: גם ישראלים? גם בתוכן? ישראלים,
0: אם יש להם, אם הם עונים על אמות מידה מסוימות, כגון לדוגמה שיש להם מחזור עסקים שעולה על 25 מיליון דולר, או למעלה מ-50 אלף uh, תושבים של קליפורניה בתור uh, לקוחות, uh, וכיוצא בזה. אגב, אתה בהחלט יכול לחשוב על כמה חברות ישראליות שעונות לקריטריונים האלה בלי הנדף עף.
1: כן, מעניין. ישראל הייתה חלוצה בחקיקת חוק פרטיות.
0: הייתה. עם דגש חזק על הייתה בלשון עבר. תראה, אני אמשיך רגע את התשובה הקודמת ואומר שהדבר המעניין זה שחברות ישראליות מוצאות את עצמם צריכות לתת דין וחשבון ולהיערך לחקיקה זרה, בין אם החקיקה האירופית, בין אם החקיקה הקליפורנית, הקליפורנית, סליחה, בזמן שהחקיקה בישראל לא מעניינת אותם. היא, היא פשוט מפני שהיא מיושנת ברמות מטורפות. החוק הישראלי הוא מ-1981. עכשיו, 1981 לא היה אלף ואחד דברים שהם עכשיו הבעיה. כן. לא היה ביג דאטה אנליסיס, לא הייתה בינה מלאכותית, לא היו uh, מצלמות בכל מקום, לא היה מידע גנטי, לא היה שירותים מבוססי מיקום, מיקום, לא היה uh, מידע ביומטרי, ביומטרי, לא היו עוצמות מחשוב שמאפשרות להצליב מידעים מאין ספור מקורות ולהגיע למסקנות uh, מרחיקות לכת. הקשר הזה בין המדעים של הסוציולוגיה, סלאש, נפש, סלאש, בריאות, לבין מידע לא היה קיים אז. Yeah. ואז ישראל, שהיא סטארט-אפ ניישן, באה להתמודד עם כל התופעות המודרניות הכל כך מרחיקות לכת ומזיקות האלה באמצעות חוק, שמה שהוא אומר זה שאתה צריך לרשום את מאגר המידע שלך. זה מגוחך, זה פארסה, זה מחדל ענק של משרד המשפטים. ואני לא רואה שזה הולך להשתנות. יש ניסיונות לייצר גיבנת הדירה של אכיפה על החוק על ידי זה שעל ה... גוף המתמוטט הזה של חובות מהותיות יכילו סמכויות אכיפה מרחיקות לכת לרשם מאגרי המידע על רשות להגנת <מת> הפרטיות. גם הניסיונות האלה נכשלים, כנסת אחרי כנסת, כשיש כנסות. לא כל שכן, שהחקיקה המהותית עצמה היא פשוט לא מתאימה לצרכים של הזמן הזה. זה מאתגר. לא, זה לא מאתגר, זה היה מאתגר אם הייתה חקיקה שמתאימה לצורכי הזמן הזה. כשהחקיקה היא מיושנת, אז אתה, קל לך לתת אה, תשובות שהן תשובות אה, שהן לא נוחות. הן לא נוחות, לא נוחות לאזרחים, ולעיתים קרובות מאוד מפלטם של האזרחים שמבקשים פרטיות נמצא בסעיף סל כזה. שבחוק yeah. הישראלי, שאומר ששימוש באידיאל ענייניו הפרטיים של אדם שלא למטרה שלשמה נמסרה, זה מעשה של הפרת <wireless> הפרטיות. עכשיו, זה כמו, אתה יודע... לא צריך להיות מומחה גדול למשפט כדי לדעת שרבים מאוד מתרגז, מתרגזים על חוסר ודאות משפטי שהוא תולדה של דברים כמו חובות תום לב במשפט האזרחי, בדיני חוזיים, שמפעפעות לכל עולם המשפט, לא נשארות מוגבלות לעולם לא החוזיים. Mm -hmm. או עילת הסבירות, זה דבר שלאחרונה מאוד פופולרי למתוח עליו ביקורת בהקשרים של משפט מינהלי. סעיף, הסעיף המסוים הזה שדיברתי עליו קודם, 2.9 לחוק הגנת הפרטיות, העיקרון ששמו היפה הוא עקרון צמידות המטרה, שאומר שאסור לך להשתמש במידע אלא למטרה שלשמה של נמסר, <אז> הוא כמו הם, חובת עום הלב ועילת הסבירות. את כל, את כל דיני הפרטיות אפשר להעמיד עליו. הבעיה הגדולה היא שהוא יוצר חוסר ודאות אדיר לארגונים. <אז> הם לא באמת יודעים מה גבולות הגזרה, מה מותר להם ומה להם. ואז יש מי שמנסים להתחשב בזה ולפנות לחוות דעת של עורכי דין, שאם הם ישרים מספיק, יאמרו, יש כאן שטח אפור, אני לא באמת יודע לומר לך, mm -hmm. במקרי ה, במקרים המעניינים, אני לא יודע לומר לך מה תהיה התוצאה אם זה יגיע לבית משפט. וחברות אחרות פשוט אומרות, אוקיי, הקהל שלנו הוא לא בישראל, אני לא סופרת את הרגולטור הישראלי, לא מסתכלת עליו.
1: ומבחינה זאת הם אה, אולי צודקים, כי mm. במילא הם אה, הכינו את עצמם ל-GDPR. תשמע, מניע.
0: הם צודקים ברמה ש... העניינית, ברמת ניהול הסיכונים הפקטית, העסקיים כן. שלהם, mm -hmm. אבל המחשבה שחברה ישראלית לא תסתכל על החוק הישראלי בכלל, היא תסתכל על חוק זר, היא בעיניי מצמררת, כפטריוט <אח> ישראלי היא mm -hmm. מעוררת חלחלה בעיניי. ומה צריך להשתנות לדעתך? צריך לשנות ב... את החוק, לא... מה זאת אומרת? מאוד פשוט. צריך זה לקחת זה את החוק כמות שהוא, לגמרי. להפוך אותו. לא, לחלוטין, לחוקק אותו, לחוקק אותו מחדש. לא לתקן תיקונים, לא טלאים, לא אה, הרכבות משונות. לקחת את החוק, לזרוק אותו לפח, ופשוט לחוקק חוק חדש. אגב, יש הצעה לזה. אני הייתי, יזמתי ביחד עם דוקטור תהילה אלטשולר שוורץ מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שולחן עגול של מומחים, שלאחר מכן תהילה והמכון הוליכו, שעסק, ישבנו במשך כשנתיים ועסקנו בשאלה איך צריך להיראות חוק הגנת פרטיות חדש, וניסחנו הצעת חוק הגנת פרטיות מודרנית, וזה התפרסם ברבים עם חוברת, עם הסברים, כולל השוואה לחקיקה זרה וכל כיוצא. ומה שנדרש זה שר משפטים עם מעט השראה שמה שמעניין אותו זה החקיקה ולא רק מי יהיה הפרקליט הבא שיכריע בעניינו של ראש הממשלה. אופטימיות. אתה יודע, זה לא אופטימיות, זה... קריאה לפוליטיקאים לעשות את מה שהם אמורים לעשות. הם אמורים להיטיב איתנו, אזרחי המדינה. הם אמורים לעזור גם למגזר העסקי דרך ודאות, ובוודאי גם לאזרחים שרוצים להגן על הפרטיות שלהם, שיתכבדו ויעשו את זה. בשביל זה אנחנו משלמים להם. גם בשביל זה.
1: אני מניח שזה לא החוק היחיד שתקוע שם.
0: נכון, אבל אני לא מכיר עוד מקרה כזה של פער מטורף בין החיים המודרניים... ומעמדה של ישראל כאומה שמייצרת טכנולוגיה חדשנית לבין החקיקה.
1: יש איזשהו דיבור על זה שישראל מותאמת לרגולציה האירופאית, כלומר עברה איזושהי בדיקה ש... של לא יודע של מי באירופה, ש... שבעצם אומר שחברות... שהעברת המידע בין ישראל לאיחוד היא שקופה. מה זה אומר אם בעצם מה... בסיטואציה שאתה מתאר כרגע?
0: מה שזה אומר זה שלפי החקיקה האירופאית שעוד קדמה ל-GDPR, mm -hmm. ובוודאי גם לפי ה-GDPR, אסור להעביר מידע אל מחוץ לאירופה, אלא אם המדינה שמקבלת את המידע עונה על אמות המידע האירופאיות להגנה על מידע אישי. עכשיו, זה נשמע יפה בתיאוריה, בעולם של אינטרנט ושירותי ענן, שבו מידעים עוברים כהרף עין ממקום למקום, אתה לא באמת יודע איפה <אח> נמצא המידע האישי <אח> שלך, זה מאוד מאוד קשה 음, לשליטה. אמרה החקיקה האירופאית, אנחנו יכולים להכיר במדינה כעומדת באמות המידה שלנו. <אח> התהליך הזה נקרא תהליך ה-adiquacy, התאימות. Okay. ושלושה מדינות ברחבי עולם אה, אה, הוכרו כתואמות, בהן אימפריות כמו האי גרנזי okay. ויפ פרו, אבל גם, גם ישראל ב-2011 הוכרה mm -hmm. כמי שמספקת לפי דיניה הגנה על פרטיות האזרחים שהיא תואמת להגנה האירופאית.
1: זה לא יכול לתקוע את העסקים פה? תראה, כלומר, כרגע... יכול, כרגע... יכול להתעורר הרגולטור או, או, או מי שאחראי על זה באירופה ולהגיד, או להעמיד את העניין לבחינה
0: מחודשת? העניין עומד לבחינה מחודשת, <אח> מפני שברגע שה-GDPR נכנס לתוקף ב-98, הם מחויבים היו האירופאים לעשות בחינה מחדש, לכל המדינות, והם עושים בחינה כזאת, כולל אה, ישראל, וההחלטה צפויה ב-2020, אוטוטו. עכשיו, אה, הנטייה האירופאית תהיה לייצר המשכיות. להמשיך כן. ולהכיר במדינות כתואמות. להערכתי יהיה להם אתגר מז'ורי להמשיך ולהכיר בישראל כמדינה תואמת. בין השאר כי ישראל לא שינתה את החוק שלה. החוק שלה הוא mm -hmm. אותו חוק מ-81, הוא מרוחק שני דורות מהחוק האירופאי. הוא לא מכיר בזכויות שהחוק האירופאי הן כמעט הייתי אומר בבת עינו. לדוגמה, זכותו של אדם להישכח. כן. הזכות של אדם לפנות לארגון, להגיד לו אתה מחזיק מידע עליי, המידע הזה הוא נכון, אבל אתה צריך למחוק אותו, עבר הזמן, הוא כבר לא רלוונטי, יש לי זכות לא להיות תמיד נ... נתון למידע לה... לה... הזה שאודותיי ונמצא בידיך. זכות <אז> כזו לא מוכרת בחקיקה הם... הישראלית.
1: אני חושב שגם אה, חלק מהאינסנטיב מה שראיתי שבאירופה עושים אזרחים, הם יכולים לנייד את המידע הזה יותר מזה, זה לא רק, יכולים להגיד לארגון, אל תמחק, תן לי, אני רוצה לממש איזושהי המשכיות, אה, אה, אני לא יודע, של תנאים שקיבלתי עד עכשיו מהחברה הזאת, ולהראות נכון. לחברה מתחרה וללכת עם זה הלאה. נכון, עכשיו... המידע הוא שלי, הוא לא שלך, אתה משתמש בו. תן לי אותו, תמחק אותו, אני מנייד אותו הלאה.
0: בדיוק, זה מאוד מעניין מכמה אספקטים. א', זה אומר המידע הוא באמת שלי, לא של הארגון. המידע עליי הוא שלי ולא שלך. <אח> ב', אמ�, הקשר של ניוד מידע לפרטיות הוא די, הוא די עמום, אומר זאת כך. <אח> וזה מצביע על זה שהמטרה של החקיקה האירופאית היא יותר רחבה מההגנה על פרטיות. היא לתת לך זכויות במידע את לארג' באופן <אח> כללי. עכשיו מעשי, זו אחלה זכות, והנה הדוגמה שאני אוהב, אתה ואני חובבי מוזיקה, נכון? Mm -hmm. יש שירות בשם דיזר, ואני מכיר, מכיר. אני הייתי mm -hmm. מנוי שלו, הייתי מנוי שלו אה, הרבה זמן עד שלא משנה, מסיבות כאלה ואחרות, החלטתי לחדול מזה, אבל יש לי שם רשימה של אלבומים שאני אוהב, כן. ושל אומנים mm -hmm. שאני אוהב. אה, אני כבר לא מדבר על מידעים אישיים יותר שיכולים להיות לך... במערכת בריאות, במערכת yeah. פיננסית וכיוצא בזה. אני רוצה עכשיו לעבור ספק אחר, תן לי את כל המידע הזה, תייצר אותו או אליי או טוב מזה, ה-GDPR מתיר זאת, לספק אחר שאליו אני מורה לך, ואני אעבור בשקט ובלי חסמים גדולים לקבל שירות גם מ... גם
1: החסמים הטכנולוגיים. גם החסמים הטכנולוגיים, כן, נכון. לעשות את כל האינטגרציה של המידע. בהחלט, שלי.
0: אבל מעניין. עכשיו אגב שאני אומר לך את זה, אני, אה, מה שמתחוור, או נראה, מאוד ברור <laughs> לי כרגע, זה שזה גם אה, אחלה סעיף שמעודד תחרות.
1: כן, בגלל זה הזכרתי כן. לזה. מעניין. אוקיי. תגיד, חברות, הייתי אומר שחברות אוספות מידע ללקוחות שלהן, באופן כללי. לא יכול לא, להיות. לא, לא, לא רק ישראליות, כלומר גם ישראליות.
0: ציפורה בהלם. <laughs>
1: אתה יכול לתאר מה מותר לאסוף, מה מותר לעשות עם המידע הזה שאוספים? מה חשוב לכל עסק שמחזיק מידע בארץ? מי שמחזיק מידע, לקוחות, מה הוא צריך לדעת?
0: תראה, בארץ זה יחסית פשוט. מותר לך לאסוף כל דבר שהדאטה סאבג'קט, נושא המידע, אתה ואני, האינדיבידואלים שהמידע הוא עליהם, כל דבר שהדאטה סאבג'קט הסכים שתאסוף. ההסכמה הזאת צריכה להיות, מה שהחוק קורא, הסכמה מדעת, הסכמה שניתנה לאחר שסופק לאדם כל המידע הדרוש לו באופן סביר כדי לקבל את החלטתו, והוא אמר, אוקיי, אוקיי. מסכים אני. אז uh, במסגרת הזאת, אתה יכול לאסוף, החל מפרטים טריוויאליים לחלוטין, כמו שם, כתובת, uh, מען ומספר טלפון, וכלה בפרטים uh, אינטימיים. Mm -hmm. או פרטים אחרים, את, את, לא אמרתי לך, אתה יודע מה הכי מדאיג אותי בין הפרטים שאוספים עלינו? מה? תמונת פנים. אתה יודע למה? כן, ביומטריקה. נכון, אבל למה תמונת פנים אם כך ולא טביעת אצבע?
1: תמונת פנים יותר חמורה בעיניך מטביעת אצבע? בוודאי.
0: וואלה. מפני שאין לך שליטה במה שיעשה בתמונת הפנים. אתה לא יודע, ברגע שזוהית, צולמת פעם אחת, ולכולנו, יש אין ספור תמונות שלנו ברחבי הרשת, אתה סוף. פשוט לא יודע שעכשיו אתה הולך, והאם המצלמה הזאת מחוברת למערכת שמזהה אותך, טכנולוגיה שהיא כיום אלמנטרית, <אד> כן <אד> או לא. אין לך שום שליטה בזה. טביעת אצבע עוד דורשת איזשהו שיתוף פעולה שלך, אתה תמיד יכול להחליט, אני כאן לא אגע לא עם האצבע שלי, או אני אטשטש את טביעות האצבע שלי. לפעמים זה אפילו דורש מערכת ייעודית, לדוגמה בנתב"ג יש את המערכת הזאת yeah. שמאפשרת לך לצאת ולהיכנס <מניח> כאשר אתה מניח, מניח את <מניח> כף היד כולה. Yeah. אני מנוי של המערכת הזאת, בלי הנדפעף. מהסיבה הפשוטה שרק המערכת הזאת יודעת לזהות אותי, היא דורשת שיתוף פעולה רצוני שלי, אני שולט mm -hmm. במה יעשה בה, אם אני רוצה אני לא אניח את כף היד, אני אלך לפקיד ביקורת הגבולות mm -hmm. ואזדהה בפניו בדרך אחרת. אבל...
1: ודרכון ביומטרי? ודרכון ביומטרי? אז שוב, יש, בדרכון ביומטרי יש
0: דיול. גם תמונה וגם טביעות uh, אצבע. Uh, וגם בתיעוד ביומטרי בכלל, אגב, זה לא... אנחנו שהתקוממנו נגד המאגר הביומטרי, מה שהטריד אותנו תמיד, זה לא הביומטריקה, זה המאגר. זה, זה, הא... זה איך, איך בנו את המאגר. לא, זה עצם קיומו של מאגר. Oh. זה העובדה שהמידע הביומטרי עליך לא נשאר בשבב של התיעוד החכם שלך. לא נשאר על הכרטיס החכם של תעודת הזהות או בדרכון, <אז> אלא עובר okay. הלאה למדינה. ושם אתה כבר לא יכול לדעת, אתה לא יודע מה יעשה עם המידע הזה. אם הוא היה נשאר על הסמארט-קארד, לא הייתה שום התנגדות למג... לסיפור של ביומטריקה. עכשיו... עם דרכון זה יותר מורכב, כי יש סטנדרטים בינלאומיים בין, ואין בין. לך uh, ברירה uh, וכיוצא בזה. Uh, עם תעודת זהות, אני לא יודע כמה מהמאזינים יודעים, אתה יכול לומר למשרד הפנים, כשמנפיקים לך תיעוד חכם, שאתה מסרב שהמידע הזה יעבור למאגר הביומטרי והוא יישאר רק על הצ'יפ mm -hmm. בתעודת הזהות החכמה שלך.
1: אבל נראה כאילו הפרויקט הזה יצא לדרך ו... וכאילו היום יש איזה מין מקל וגזר, אם תעשה דרכון ביומטרי אז תוכל לחדש אותו רק עוד עשר שנים נדמה לי, ואם תעשה דרכון רגיל רק עוד חמש שנים. לא, אתה לא יכול, זה...
0: לדעתי אתה לא יכול כיום בכלל לעשות דרכון רגיל, וכאשר אתה מנפיק תיעוד ביומטרי בלי לשמור את המידע במאגר המידע המרכזי, mm -hmm. אז אתה צריך לחדש את התיעוד. פעם בחמש שנים. אם אתה מסכים שהוא יעבור למאגר המרכזי, אז פעם בעשר שנים. <חל> זאת אומרת, המדינה, אפילו לא באופן סובטילי, אלא באופן מאוד בוטה, מנסה לתמרץ אותך לתת לה את טביעות האצבע <laughs> שלך ואת תמונת הפנים שלך.
1: מעניין. אז בעצם כל ארגון שיש לו עובדים ולקח תמונה של עובד, יש לו מאגר ביומטרי. וכל מי שהצטלם ל... זה מרחיק לרב לכת. לרב-קו יש לו מאגר ביומטרי. לא, זה מרחיק מ... לכת לומר. לרב יש... זה
0: מרחיק לכת לומר שכל ארגון שלקח תמונה של עובד, יש לו מאגר ביומטרי. השאלה היא איזה שימושים הוא עושה בתמונה.
1: יש לו פוטנציאל לביומטריקה לביומטריק, בי... סביב התמונה הזאת. בעצם זה שיש לו כל תמונה. כל בית
0: ספר שצילם אותך לתמונת מחזור. אתה יודע מה אני חושב? Mm -hmm. אני חושב שלומדים עליי הרבה דברים מהפודקאסט הזה, <laughs> אפרופו <laughs> פרטיות וכיוצא וזה, החל מהוותק המקצועי שלי דרך איך התגלגלתי לעיסוק במחשבים ופרטיות וכלה אפילו במוזיקאים שאני אוהב. <laughs> <laughs>
1: למרות שאת המוזיקאי אולי לא הזכרנו, כן. אבל אנחנו מקווים שיחזור להופיע, אותו מוזיקאי. אומרים שדאטה זה הנפט החדש. נתונים אישיים יאפשרו לארגונים להיות יעילים יותר, תחרותיים יותר, לספק חוויית לקוח, שזה איזה באז חדש, שבעצמו כן. חוויית לקוח טובה יותר. אמזון היא דוגמה נהדרת לחברה שמשתמשת נכון בנתונים ההיסטוריים שלך על מה שעשית, מה שאתה אוהב, מה שסימנת. של יש לה שלם של חנויות, בארצות הברית כמובן, חנויות אופליין, וה... כפתורים האלה שנקראים דש, ו... ובכלל הם... יש לה אקו סיסטם שארגון ועסק יכול לחיות רק מאמזון. ו... ו... והשאלה שלי זה, מכיוון שאמזון עושה את זה יותר טוב מכולם, אולי כי היא חושבת מה הכי טוב ללקוח, והיא משתמשת במידע הזה כדי להיות שונה. עד כמה קיים היום קונפליקט בעיניך בין פרסונליזציה של מוצרים ושירותים? וחוויית הלקוח, בעיקר לאור הרגולציה שחלה על פרטיות.
0: <אם>, אני לא בטוח שיש קונפליקט בין זה לבין זה, אני כן בטוח שיש קונפליקט אה, עמוק בין האינטרס המיידי של הלקוח והאינטרס התמידי של חברות, לבין האינטרס יותר ארוך הטווח של אותו לקוח בכשירותו, בכובע שלו כאינדיבידואל. <אח> <אח> לפתור את הקונפליקט הזה, זה האתגר האמיתי. אני לא, אני בשום אופן לא שייך לטהרנים שחושבים שחברות אסור שיאספו מידע ולא יעשו איתו שום דבר וכלום. <אח> לא, ממש לא. אני מתפרנס מלייעץ לחברות איך להשתמש נכון במידע <אח> באופן שמכבד את הלקוח שלהם, מאפשר להם ביזנס ולידי, מבחין בינם לבין ארגונים אחרים. וגם, אתה יודע מה, עושה, יש, אני קורא לזה המבחן של שבע בערב. ב, בשבע okay. בערב אתה חדל להיות אה, מנהל של אה, חברה, לפעמים mm -hmm. בשמונה, בתשע, אבל אותו עיקרון <laughs> תקף לכל שעה. Okay. ואתה עובר להיות בן אדם פרטי, ואתה רוצה שאתייחס, להתייחס ללקוחות שלך כפי שאתה רוצה שמנהלים אחרים יתייחסו אליך. אז mm -hmm. אני מאוד מאמין בדברים האלה, אני... אה, Uh, חושב שזה גם שיקול שאנשים בעולם העסקי מבינים ומכבדים. הציניות שמקובל לייחס לעולם העסקי היא לא בלתי מוגבלת בשום צורה, פנים ואופן.
1: מדברים עכשיו על זה שסטארט-אפים יקבלו גישה למידע רפואי. כן. זה נשמע מעניין ופורץ דרך. דיברנו על אפל קודם, אז כן. היא פרסמה כמה מקרים שהשעון שלה החדש הציל אנשים, אשכרה הציל אנשים ממוות בטוח. אז זה מצד אחד מאוד מעניין ופורץ דרך בקטע של המניעתי, בקט... בכל, בכל מיני אה, היבטים זה, זה פורץ דרך, אבל זה גם נשמע מפחיד שחברות מקבלות גישה ל, למידע, לא רק מידע שמגיע משעון, הזכרת קודם. שבעצם כל, כל המגזר הרפואי היום הוא, הוא, הוא ממוכן מבחינה מחשובית.
0: זה מאוד מפחיד. ה, לישראל יש פרויקט, פרויקט של בריאות דיגיטלית, שבו הממשלה הכריזה בכל ענות גבורה. על כוונה לפתוח את מאגרי המידע המאוד ייחודיים לקופות חולים בישראל. הם ארגונים mm -hmm. מאוד ייחודיים בכמויות המידע שלהם, לפתוח אותם לחברות שיפתחו הם, מוצרים רפואיים ותרופות ויבצעו מחקרים על הדאטה הזה. Mm -hmm. ולכאורה זה צריך להתבצע דרך אנונימיזציה. אני אומר לכאורה, מפני שאנחנו יודעים ממחקרים מודרניים שאין באמת... שזה לא באמת עובד. זה לא באמת עובד, לא. אנונימיזציה היא תמיד ניתנת ל... או לעיתים קרובות ניתנת לפריצה. אנטי מחיקון. אנטי מחיקון. אחת הדוגמאות כן. המדהימות לזה היא שבמדינת וושינגטון, בארצות הברית, בתי חולים מפרסמים מידע על המקרים הרפואיים שהיו אצלם בניכוי, המידע מתפרסם באופן שיטתי בניכוי פרטי הזהות של האנשים. חוקרים הצליחו <אז> להצליב את המידעים האלה עם מידע <אז> אחר <אז> ולפענח מהאנשים <אז> <ניע> <אז> בשמותיהם. <אז> לדוגמה, נתונים על נפגעים בתאונות דרכים עם ידיעות עיתונאיות על כן. אנשים שנפגעו באותם מועדים, ואז הם אפשרו לדעת בדיוק מי נפגע, מה היו פרטיו וכיוצא בזה. אז, אבל הדילמה האמיתית לגבי בריאות דיגיטלית ומחקר בנתוני עתק רפואיים, אני אנסח אותה באופן הבא. כמה אתה מוכן שידעו עליך תמורת הסיכוי שיפתחו את התרופה שתציל אותך או את הילד שלך. Mm -hmm. וזאת חתיכת אה, דילמה, דילמה מהותית. Okay. כי היחיד, ברגע שהיחיד עומד בפני אירוע רפואי, הוא מבין אינסטינקטיבית שהוא חייב לוותר לחלוטין על כל הזכות, על הזכות שלו לפרטיות. החל מההיבטים ה... פיזיים, המובהקים ביותר של, אוקיי, כרגע שמים אותך על שולחן הניתוחים, ילבישו אותך בכותונת המגוחכת הזו, שבה החוריים שלך חשופים, החל בזה, וכלה ב... אתה רוצה להבריא? כדאי שהמידע המדויק ביותר עליך יהיה נגיש לכל אנשי הצוות הרפואי. אז ברמה הזאת אתה מבין את זה. בשלב
1: הזה, בשלב הזה אבל הם אוספים הסכמות.
0: בשלב הזה הם אוספים... מתי הם אוספים את ההסכמות?
1: כן. זה בשלבים האלה. נכון, הם ה...
0: מקבלים ממך הסכמות. עכשיו, דבר אחד הוא להסכים שהמידע עליך ישמש לצורך הטיפול בך. דבר אחר לגמרי הוא להגיד, רגע, אני מסכים שעכשיו המידע המאוד אינטימי שאתם אספתם עליי, על המחלות שלי, על הפגמים הגנטיים שבי, על הנטיות התורשתיות במשפחה שלי. על הסיכויים mm -hmm. והסיכונים שנובעים מזה וכיוצא בזה, המידע הזה עכשיו ישמש לצורך מחקר רפואי שלא מיועד אה, לטפל בי או בלעדיי באופן מיידי. הוא מיועד להפיק תועלות כלליות לציבור, ועוד לפני שהוא יפיק תועלות כלליות כן. לציבור, תהיה איזה חברה שתעשה עליו כסף.
1: המון, המון <laughs>
0: כסף. <laughs> כן, בדרך כלל הכסף <laughs> במחקרים רפואיים <laughs> זה הכסף שיוצא, לא בהכרח הכסף ש... נכנס.
1: יגייסו כסף. כן,
0: אז זאת דילמה קשה ביותר. קרוב לוודאי שהפתרון שלה עובר דרך אנונימיזציה מאוד מאוד חזקה של מידע, תוך הבנה, כי בזה פתחנו ואמרנו, שאנונימיזציה מוחלטת היא בלתי אפשרית.
1: ויש גם את העניין הזה של, יש מידעים שאולי ניתן להפיק היום, נניח, מדגימת דם, בהקשרים של די.אן.איי, נניח. אבל גם הטכנולוגיות האלה כל, כל הזמן מתפתחות, כמו שפעם עם מצלמה אי אפשר היה להפיק נתונים ביומטיים, נכון. אז, אז אותו דבר. הדילמה כבר... הזאת
0: קיימת השל... בכל... השל...
1: קשה לדעת אם להס... להסכים או בכל
0: לא. בכל סוג של מידע שאתה אמ�... משחרר על עצמך, קיימת הדילמה הבסיסית הבאה. אתה לא יודע מה אפשר לעשות עם המידע הזה עכשיו, לא כל שכן, אתה לא יודע מה אפשר יהיה לעשות בעוד או... איתו בעוד חמש או עשר שנים. אמ�...
1: יש סיכוי, כמו, כמו שדיברנו קודם ב-GDPR, יש סיכוי גם בהקשרים האלה. אני מסכים עכשיו, עוד שנה נמלחתי בדעתי, לא בא לי. אפשר לעשות רולבק?
0: תראה, עקרון היסוד בפרטיות היא שההסכמה שנתת, אתה יכול לחזור בך ממנה. הבעיה היא שמעט מאוד טורחים לחזור בהם מההסכמה, ולעיתים הם עלולים למצוא שזה פשוט מאוחר מדי. פשוט מאוחר <תראה> מדי. כמו... כן, אבל רולבק... או זה מאוד חריג אגב שהמשפט מאפשר לך way out. הוא מאפשר לך <laughs> להגיד נכון, הסכמתי, אבל אופס, לא מסכים יותר. <laughs> אבל זה <laughs> קיים בעולם הזה של פרטיות. מי יותר מסוכן לפרטיות, מדינה או חברה? <laughs> יש את התשובה הקלאסית. התשובה הקלאסית זה שהמדינה לאין ארוך יותר מסוכנת לפרטיות של האדם מהחברה, מפני שלמדינה יש א', הרבה יותר מידע על האזרח. שמצטבר לכל אורך אה, חייו, החל מלידתו, אה, בתי חולים ממשלתיים okay. מוגרים מידע עליו, עבור בלימודיו, מערכת החינוך, האינטראקציות שלו איתה עם מערכת הרווחה, לאחר מכן עם הצבא, okay. פוסדות השכלה גבוהה, מס הכנסה, okay. אה, מ, אה, הרבנות, סלאש אה, אה, בתי משפט, להבדיל. וכל קצב הזה. אז קודם כל למדינה יש הרבה יותר מידע. אנחנו יודעים שבאופן היסטורי הגניבות של מידע בישראל היו ממאגרי מידע ממשלתיים. Mm -hmm. אנשים הועמדו לדין על כך שהם... תמורת שוחד, אה, עובדי מדינה הוציאו מידע ממאגרים של הביטוח הלאומי, של אה, מס הכנסה וכיוצא בזה. אז זה פעם אחת, למדע, למדינה יש הרבה יותר מידע. פעם שנייה, האינטרסים של המדינה הם הרבה יותר מגוונים מהאינטרסים של חברות מסחריות. חברה מסחרית, mm -hmm. בייסיקלי, היא רוצה למכור לך משהו. המדינה, לך תדע מה היא רוצה. החל מלוודא שאתה לא אה, טרוריסט, וכלה באמת אינני יודע מה. אה, שה ניתוב שלך המקצועי הוא הנכון ביותר, או... אתה לא באמת יודע מה האינטרסים של המדינה. אתה יודע, מה, מה, עושים ב... אתה יודע מה עושים במידע אודותיך? לא. לא. אתה יודע, לדוגמה, אם יש לך תיק בשב"כ? לא. גם אני <laughs> לא יודע. <laughs> למען האמת, אני אפילו לא יודע מה אומר התיק עליי במס הכנסה. אני יודע איזה מידע אני הזרמתי לשם, כן. אבל מה, מה נאמר עליך בביטוח הלאומי? לך תדע. אז... אז התשובה הקלאסית היא זאת, אבל מה שהוא קרה, מה שהוא דרמטי קרה בעשור האחרון, והוא שחברות בינלאומיות, פייסבוק, גוגל, כדוגמה מובהקת לזה, בדרך כלל נהוג mm -hmm. למנות חמש-שש חברות כאלה, חברות בינלאומיות אוספות מידעים בהיקפים אדירים, שכמותם אין למדינה, ויש להם יכולות ניתוח של המידע הזה. שהמדינה לא זקוקה להם ואין אותם אה, למדינה. עכשיו, כל עוד החברות האלה רק רצו לטרגט אותך במודעות, עוד יכול היית להקל בזה רוב. אבל אנחנו יודעים כעת שגורמים שונים עושים אה, שימוש מניפולטיבי במידע הזה כדי להניע אותך להצביע או לא להצביע למועמד כזה או אחר. במילים אחרות, הן מתערבות בתוך התהליך הדמוקרטי. והגורמים mm -hmm. האלה יכולות, יכולים להיות חברות מסחריות או אה, מדינות, עמדנו על זה בתחילת הראיון. אז הכוח של החברה הבינלאומית הגדולה, הגוגלים של העולם, mm -hmm. הוא כוח אדיר ממדהים. צריך בהחלט לפחד ממנו. אני ככה עוצר להתלבט לרגע ביני לבין עצמי, אני תמיד מעריך את השאלה הזאת, מי מסוכן יותר לפרטיות. אז כנראה שבסין המדינה יותר מסוכנת לפרטיות מארגונים מסחריים, ואשר למדינות שהן דמוקרטיות מערביות, בוודאי מדינות אירופאיות, קרוב וודאי ששם החברות האמריקאיות אינן מסוכנות יותר לפרטיות. <coughs> כן, ובישראל, שאלה טובה, <coughs> אשרי חושד תמיד, <coughs> אני חושד במה שאני לא יודע, ובעיקר אינני יודע מה עושה המדינה, היא מעמידה עליי. <coughs>
1: אתה יודע, אני בודק בלי סוף תוכנות. על כל אחד אתה צריך להסכים, 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 להסכים. כל, אני, אני כבר עושה, אתה יודע, פעם אולי קראתי ויש אולי בודדים שאני מנסה להבין מה כתוב שם. אבל בלי להיות uh, עם uh, צוות אין-האוס של uh, 60 עורכי דין, מנהל IT בארגון לא יכול, uh, כלומר הוא הסכים. אוקיי. Okay. נכון, אבל מנהל איך, IT איך בארגון
0: של... הוא לא הבעיה שלנו, הבעיה שלנו היא אנשים בודדים, אתה ואני, בכשירותנו כאזרחים פרטיים, כשאנחנו אומרים I agree, I accept, ה-privacy mm -hmm. policy שלכם, אני מסכים לו.
1: למה לא לנסח דבר שהוא פשוט? <laughs>
0: כי אין שימושים פשוטים במידע, אבל זה לא משנה כמה שאתה מנסה לנסח את זה פשוט, תאמין לי, אני גאה. במסמכי הפרטיות שאני ואנשיי מפיקים. הצוות שלי בפרל קוין צדק לצר ברץ, עורכי דין שלמדו לכתוב פשוט באופן שאנשים יבינו. אתה חושב שאנשים mm -hmm. קוראים? אני לא בטוח שאנשים קוראים, למעשה אני יותר בטוח שאינם קוראים מאשר שהם קוראים. לא משנה כמה אתה מנש... מנסה לה... להנגיש להם את המידע. הסיבה היא שהבלוף הזה של הסכמה לא יכול להחזיק יותר בעולם שבו... אתה כל היום מתקין אפליקציות חדשות, כל היום אתה מקבל הודעות על שינוי במדיניות פרטיות, ובסופו של דבר, המדיניות חייבת להיות מנוסחת בקווים מספיק כלליים כדי לאפשר איזשהו מרחב תמרון לחברה, מפני שהחברה עצמה, היא לא יודעת מה היא תוכל לעשות עם המידע שלך בעוד חצי שנה, היא רק יודעת מה היא רוצה והיא יכולה לעשות איתו אה, עכשיו. והיא לא רוצה בכל חצי שנה. <אח> <אח> לשנות את המדיניות שלה. <אח> וזה מעבר לזה שיש גם חברות שלא רוצות שאתה תדע בדיוק מה יעשה עם המידע שלהם. אני פעם ניסיתי לפענח מה פייסבוק ווואטסאפ יכולים לעשות ביחד עם המידע שלי. <אח> עכשיו, זה המקצוע שלי, זה הביזנס שלי, אני כותב מסמכי <אח> פרטיות, אני אמור להיות קורא מאוד מיומן של המסמכים האלה. אני לא הצלחתי להבין.
1: אתה רואה עתיד שבו תהיה... יהיה איזשהו נוסח אחיד, לא יודע, אולי האיחוד האירופאי יקום איזה בוקר ויגיד, מעכשיו מדיניות הפרטיות, כלומר אין צורך שבלי סוף חברות ינסחו כל אחת את המדיניות שלהן. לא,
0: אני לא רואה עתיד כזה, אני כבר עונה לך, מפני שלחברות שונות יש מטרות שונות, אינטרסים אחרים ושימושים אחרים. אני רואה עתיד שבו המשפטנים יתעוררו יום אחד, ולבבם שגבה ינמך, והם יאמרו, אופס. אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה הזאת לבד. זה חייב להיות אה, דיאלוג אינטימי בינינו לבין מפתחי טכנולוגיות. Mm -hmm. אדם צריך להיות מסוגל להגדיר פעם אחת ויחידה מה הוא מוכן שיימסר אודותיו ומה אינו מוכן שיימסר אודותיו, והוא לא יכול לטרוח פעם אחרי פעם בבלוף הזה של האגרי אה, על מסמכים שהוא <laughs> לא קורא ולא מבין את התוכן שלהם. למשפטנים יש אמונה תמימה. שמסמכים משפטיים יסדרו את העולם, mm. וכשהם מנסים להיגמל מהאמונה הזאת, הם אומרים, אוקיי, זה לא יהיה מסמך מדיניות כתוב, זה יהיה וידאו שמסביר ליוזר מהי מדיניות הפרטיות שלנו. ואתה רואה, אתה רואה ארגונים עושים את זה, אתה רואה את זה בגוגל, לדוגמה. יש גם קטעי וידאו שמסבירים מה הם יעשו עם הפרטיות שלך. אבל... אנחנו בעולם כל כך קצר רוח, שמרבית mm -hmm. האנשים לא טורחים כמובן לראות את זה, ומי שטורחים לראות את זה, לדעתי מיעוטם מבינים מה באמת אפשר לעשות עם המידע.
1: גם יש שם מידעים, בגלל שטכנולוגיות נהיות mm -hmm. בשלות, דיברנו קודם על מצלמה, אז... אז היום מצלמה, מצלמות מסוימות, מצלמות וידאו מסוימות מסוגלות להפיק מידע ביומטרי, אבל גם צורת ההליכה של אנשים, איך שאנשים הולכים, איך שאנשים מדברים, אחד הדברים הכי טרנדיים עכשיו, שהחיפוש הולך להיות קולי. קולי. מדברים על זה שב-2020 תהיה הנסיקה הגדולה של חיפוש קולי. כל זה גם ביומטריה. נכון. אז יש הרבה מאוד דברים שעד היום לא נחשבו ופתאום הם כן נחשבים.
0: בוודאי. קול הוא דוגמה מובהקת. מכל אתה יכול לא רק לזהות את הבן אדם, אלא גם ללמוד על מצבו הרגשי. לגמרי. עוד, mm -hmm. עוד, עוד סוג של מידע ביומטרי שניתן לאיסוף בלי באמת שיתוף פעולה של הבן אדם. כמו okay. מצלמה שבמרחב הציבורי, אם יש שם מיקרופון, לך תדע. מה הוא יודע עליך עכשיו? הוא יודע עליך עכשיו, במקרה הטוב, אם למכור לך אה, פיצוחים או חולצה, אה, ובמקרה הפחות טוב, אני אפילו לא יודע לדמיין מה זה שהוא יסיק עליך.
1: אבל נניח מהקול שלנו אפשר ללמוד מבטא, אפשר ללמוד אם אנחנו צעירים או מבוגרים, אפשר ללמוד אם אנחנו שייכים לא... אולי לזרם אתני מסוים, אפשר, אפשר ללמוד, ללמוד. אם אנחנו
0: משקרים או יש טכנולוגיות שעושות את זה כהרף עין כבר היום. זה לא עתידני, זה, זה מה שמדהים בזה. אנחנו מדברים <laughs> על זה כאילו זה עתיד, לא, זה כן. הווה. זה כבר קרוב להיות עבר. כן, אה? כן. <laughs> מעניין.
1: אני רוצה לדבר איתך על דליפות של מידע. ההרגשה היא שאולי זה איזה שהם יחסי ציבור, אבל... הרגשה היא שאין יום שלא מתגלית איזושהי פריצה לאיזשהו מאגר, לא רק בארץ, כמובן, גם בעולם. אני רוצה לשאול אותך אם אתה חושב שחברות עושות מספיק כדי להגן על המידע שלקוחות של מוסרים להן.
0: חברות עושות יותר, ולעולם אין מספיק. יש חברות שהן uh, מופקרות ורשלניות לחלוטין, זה המיעוט של החברות שנפרצו. ויש חברות שבהן היו תקיפות מתוחכמות, או ניצול פרצות שהן לא מובנות מאליהן, ואני מזכיר שוב את מה שאני אמרתי מקודם, הפורץ צריך למצוא פרצה אחת, המגן צריך לסגור את כל הפרצות, זה משחק לא הוגן, mm -hmm. משחק לא הוגן. Uh, יש תמריץ לחברות לעשות יותר ויותר, גם בדמות של חוקים שמחייבים אותם לתת דיווחים. אז בשפה המקצועית זה קרוי Data Bridge Notification. Okay. המדינה הראשונה שחוקקה חוק כזה הייתה קליפורניה. <laughs> אותה קליפורניה שהזכרנו קודם לכן בארצות הברית, ומשם זה התפשט לסטייטס <laughs> אחרים בארצות הברית, זה קיים כיום בכולן, לדעתי אולי אחת, שתיים, שלוש חסרות. זה התפשט לאירופה, זה אפילו... נקבע בישראל בתוך תקנות הגנת הפרטיות, סוגריים, אבטחת מידע, שנכנסו לתוקף במאי 2018. ההיגיון מאחורי זה אומר, בין השאר, אם יחידים ידעו על כך שחברה נפרצה והמידע עוד אותם עבד, אז זה יתמרץ חברות להשקיע בהגנת מידע. אוקיי, okay, חברות מתומרצות. אני, אני, אני לא מכיר חברות שמזלזלות mm -hmm. באופן מובהק. בהגנה על מידע, אה, אה, זה לא אומר שאין. אגב, לעיתים קרובות אתה מוצא את זה גם בארגונים שאתה לא יכול בכלל לצפות שהם יגנו על מידע בצורה רצינית. זה יכול להיות בית כנסת אה, קהילתי שיש לו מידע על כמה מאות בני אדם והאתר שלו נפרץ בלי שום בעיה.
1: אבל התקנות הישראליות למיטב ידיעתי דורשות בעצם מכל המשק להגן על המידע. כל אחד ברמה שלו בהתאם ל... אלה קריטריונים שנקבעו, אבל בעצם לכאורה, או שלא לכאורה, גם אותו בית כנסת צריך להגן מעכשיו על המידע, בח... צריך להיות אקטיבי בעניין לחלוטין הזה.
0: לחלוטין, לא לכאורה ולא נעליים, צריך להגן על המידע ולהיות אקטיבי בעניין. שאלה אם זה ריאלי לצפות מכל פיצוצייה סלאש בית כנסת, להגן על המידע שברשותה. התשובה שלי חד משמעית, זה לא ריאלי לצפות לזה. Mm -hmm. לא מכל עסק קטן, מעסקים הגדולים כן. אם ידלוף מידע מהמערכת הרפואית, זה חמור בעיניי. את הידיעות על הקלות שבה אפשר להגיע למידע מתוך מערכת נטע משפט, אני קורא בהשתאות מוחלטת. זה, בעיניי זה מחדל. של מערכת סופר רגישה. נטע משפט היא המערכת שמשמשת לניהול אה, תיקי בתי המשפט, המערכת האלקטרונית לניהול אה, תיקי בתי משפט.
1: שהמדינה אחראית על התחזוקה המדינה
0: שלה? המדינה אה. בנתה והקימה באמצעות קבלן פרטי, זה לא משנה, אה. אבל אה, זה בשליטה ובאחריות של מדינת ישראל.
1: Mm -hmm. תגיד, מה דעתך על חוק הספאם? נראה כאילו הוא מאוד מעסיק את המערכת המשפטית.
0: Uh, הוא נורא מעסיק, בעיקר את בתי המשפט לתביעות קטנות, באתר האינטרנט שאני מפעיל, לא .co.il, חוק.co.il, יש uh, uh, אין פסיקה שעוסקת בזה. עורך דין טל קפלן מהצוות שלי עוקב בקפדנות אחרי הפסיקה הזאת ומתמצת uh, אותה. ובהתחלה, mm -hmm. אחרי שאומץ החוק הזה, היה רושם שהספם פוחת, אבל אני בכלל לא חושב שזה המצב כעת. <laughs> אני, אני לא, לא חש בזה, על כל פנים.
1: <laughs> לא, נראה, נראה כאילו יש ש, שזה לא נגמר, גם... כן. כי, כי כנראה אנשים אמיצים או שעושים את החשבון של עלות תועלת. כנראה,
0: וגם מפני שזאת דרך שמאפשרת בעלות נמוכה. לעסקים לשווק את עצמם בעולם מאוד תחרותי ויקר. זה מצער, אבל זה ממשיך.
1: חוק נתוני אשראי, טוב או רע?
0: אני חושב שרע מאוד. רק נאמר מהו, חוק נתוני אשראי הוא חוק שמורה שהנתונים על כל אחד ואחד מאיתנו, על עמידתו באשראי שהוא קיבל או אי עמידתו, זאת אומרת, גם נתונים חיוביים, סלע. עמד באשראי שנתתי לו בלי הנדפעף, הכל טוב ויפה איתו, וגם נתונים שליליים, חיים לא החזיר בזמן את ההלוואה שנתתי לו. כל אלה מיוצאים למאגר, מהבנקים, למאגר מידע <אז> של בנק ישראל, ומשם באמצעות חברות שהן חברות ייעודיות לצורך זה, אפשר לקנות דוחות אשראי על אנשים. עכשיו ההיגיון בזה היה כביכול להגביר את התחרות באשראי למשקי הבית. למגזר הפרטי המסכן, שאין לו גישה מתוחכמת לאשראי. אני חייב לומר שבארצות הברית, שבה מערכות כאלה קיימות זה שנים ארוכות ביותר, שיעור הדפולט, אי-החזר ההלוואות במגזר הפרטי, הוא גבוה לאין ארוך מהשיעור בישראל, שבה המערכת הזו לא הייתה קיימת עד לא מכבר. Mm -hmm. אבל יש אפשרות לעשות opt-out, להגיד, אני לא רוצה שיהיה מידע כזה עליי, אני עשיתי את זה.
1: כלומר, הדפולט שעובר מידע מהבנקים... הדפולט הוא שעובר והאחרים... מידע
0: בלי לשאול אותך ואפילו בלי להגיד לך שאתה יכול להגיד, לא, אני אינני אני מסכים.
1: כלומר, אין פה שום הסכמה ושום בטיח. כלומר, החוק יצר פה איזושהי פגיעה מסוימת בפרטיות כדי... לייצר תחרות לכאורה.
0: חוץ לחורה. מהמילה מסוימת זה מדויק. החוק יצר פגיעה בפרטיות yeah. כדי לייצר כביכול תחרות. אתה יכול להגיד אני לא מסכים, ובתהליך די קצר ופשוט באתר של בנק ישראל להודיע שאתה מסרב, אבל אז, oh. <laughs> אם אתה תבקש אשראי, אתה תגלה שלא נותנים לך כי אין לך דוח. <אבסורד> האבסורד הוא שאני צריך הייתי משהו מהבנק שלי שבו אני מנהל את עסקיי, והבנק אמר, אני לא יכול לתת לך את זה בלי דוח אשראי. <אז> אמרתי, חבר'ה, תגידו, אתם עושים צחוק? כאילו, אני הלקוח שלכם. אין מי ש... אני מכיר את עצמי פחות טוב מכפי שאתם <אז> מכירים <אז> אותי. וייאמר לשבחו של הבנק הזה שהוא התעשת והבין שזה מצב הדברים. כי בין השאר, אם מתקבל עליך נתון שלילי שלא עמדת, בחובות mm -hmm. מסוימות, אתה חוזר בעל כוחך חיי למאגר. Mm -hmm. כך שאם אתה איננו במאגר, זו אינדיקציה לזה שהכל טוב ויפה איתך. אז... אבל אני יודע בעליל שזו בעיה, בעיה לבצע כזה. כיום פעילות עסקית בלי שאתה בתוך המאגר הזה, גם פעילות פרטית.
1: זה לא נהיה מין אה, כמו מאגר, אה, היה פעם מאגר פושטי רגל. היה, אבל... זה לא איזה
0: גרסת לייט של זה? זה ש... לא, ש... זה גרסת אה, heavy heavy של זה, מפני שמאגר לא, פושטי רגל, רגל, רגל היה רק מידע על פושטי הרגל. במאגר הזה יש מידע על מי שעומדים באשראי שלהם. ואתה מקבל, לפחות כך נאמר לי, כי אני לא ראיתי דוח כזה במו עיניי, אתה מקבל דוחות של עשרות עמודים. למה? איזו סיבה יש לזה? מה... איפה הצורך ש... שדרש את הדבר הזה? נדמה לי שהסתדרנו עשרות שנים באופן מופלא, בלי זה. בעיניי זה דוגמה לפתרון לבעיה לא קיימת. <laughs> אבל יש דבר אחד שחשוב לי לדבר עליו, <laughs> לא דיברנו עליו. על המחשבה שכסף וקנסות ועונשים יפתרו את הבעיה. אוקיי. Okay. אתה יודע שכשה-GDPR שהזכרנו קודם אה, התפרסם, חברות התחלחלו, כי יש בו קנסות מאוד כבדים. עד 20 מיליון אירו, או 4% ממחזור ההכנסות השנתי של חברה, לפי הגבוה מביניהם. Mm -hmm. ואלה באמת קנסות אימתניים, וזו הייתה אחת הסיבות שחברות מאוד אה, 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 נערכו או הקפידו, או ניסו להקפיד על כל פנים ביישום ההוראות של ה-GDPR. Mm -hmm. ולפני כשלושה, ארבעה חודשים, ה-Federal Trade Commission בארצות הברית הגיע להסדר עם פייסבוק על פרשת Cambridge Analytica. כשבא okay. מידע על משתמשים של פייסבוק, אה, דלף לידי חברת Cambridge Analytica, שהשתמשה בו ביחד עם מידעים אחרים שהיו להם, כדי להניע אנשים לצאת לבחור, או להימנע מלצאת לבחור בארצות הברית, הכל בשירותו של אה, דונלד טראמפ. Hmm. אתה יודע, אתה זוכר מה הקנס שהושט על פייסבוק? לא חמישה לא מיליארד דולר. ואחד קנס. אדיר ממדים, חסר תקדים, לאין ארוך יותר גבוה ממה שאפשר היה להטיל לפי ה-GDPR. Okay. אתה יודע איך זה השפיע על פייסבוק? זה היה שיהוק קל בשורת הרווח של אחד הרבעונים. מכה קלה בכנף. מכה קלה שמה. בכנף. זאת אומרת, המחשבה שקנסות פיננסיים יכולים לחולל שינוי מהותי, היא לפחות ביחס למגזר של חברות הענק האמריקאיות, היא מחשבת שווא, היא לא מחשבה נכונה. שם הרגולטור האמריקאי צריך אה, להיכנס לפעולה אינטנסיבית יותר, אבל אתה לא רואה אותו עושה את זה. אתה כן רואה את רשויות התחרות והרשויות להגנת פרטיות באירופה פועלות נגד חברות mm -hmm. אמריקאיות. זו שאלה מעניינת, היא בוודאי נוגעת לאיזשהו מאבק על הגמוניה עולמית. כן. אתה לא רואה את זה קורה בארצות הברית. וככה, רגולטורים האמריקאים לא התערבו בכך שפייסבוק רכשה גם את אינסטגרם וגם את וואטסאפ, והיא שולטת עכשיו על חברות כל כך משמעותיות בתחום איסוף המידע למשתמשים.
1: דיברנו בעצם על זה שיש כל כך הרבה אתגרים שקשורים בפרטיות. אתגרים שקשורים בהתנהלות שלנו, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי, ברשת, בדלת אמותינו, מול נותני שירותים. כלומר, פרטיות זה מין משהו שאנחנו פוגשים היום כחלק מהיום יום שלנו. זה... אי אפשר להתחמק מפרטיות או מפגיעה בפרטיות. אז אני מבקש לך משהו שהוא אולי קשה לנסח אותו, אבל... האם תוכל לתת כמה עצות פרקטיות איך כן להתנהל בעולם הזה תוך כדי שמירה על פרטיות?
0: אני יכול לתת כמה עצות ואני אלווה אותן באזהרה שהן אולי מפחיתות פגיעה בפרטיות, הן בוודאי לא מונעות אותה. אז אלה העצות שאני מיישם ביחס לעצמי. אחד, אל תשתמש בטלפון סיני. Mm. אני באופן אישי משתמש מוצרים של uh, אפל. שתיים, תבדוק באיזה דפדפן אתה משתמש לגלישה באינטרנט. עכשיו זה סיפור טריקי. אני לדוגמה משתמש בדפדפן שקרוי srware iron, שהוא כרומיום, הוא דפדפן mm -hmm. של כרום, אבל הוא מנטרל מתוכו אלמנטים שמעבירים מידע במקרה הזה לגוגל.
1: פיירפוקס לא טוב?
0: פריפוקס טוב, אבל כבד לי יותר. אין mm -hmm. לי, יש לי את שניהם, אבל הדיפולטי שלי זה 10-Ware Iron. Um, ובדפדפן הזה אני עדכנתי תוספים ששומרים לי על הפרטיות, בין השאר דבר שנקרא Privacy Bager, שמונע מצדדים שלישיים להתחקות אחריי, וגם ביצעתי הגדרות ש-third uh, party cookies, עוגיות של צדדים שלישיים, לא uh, יענו בדפדפן. ולכאורה אני מוגן, אתה יודע למה אני אומר לכאורה? כי המאפיינים של הדפדפן הזה הם כל כך יוצאי דופן ומובהקים, עד שאפשר לזהות אותי דרך המאפיינים האלה.
1: אני למשל לא שמעתי על הדפדפן הזה, שמעתי על מלא אחרים, אבל זה לא.
0: אוקיי, זה בינינו, האנשים שהפרטיות חשובה להם הוא ידוע. אני רק יכול לומר לאנשים, תחשבו פעם נוספת. מה זה
1: טלפון סיני? טלפון
0: מתוצרת סינית.
1: ובעולמות האנדרואיד יש משהו שיותר בטוח, או ש- once אמרת אנדרואיד?
0: תראה, once אמרת אנדרואיד, אתה צריך לקחת בחשבון שהיצרן של מערכת ההפעלה, החברה שהיא מייצרת את הטלפון הסלולרי, שניהם אוספים...
1: החבר... שניהם
0: אוספים מידע עליך, וזה בנוסף ספק שירותי הסלולר שלך. לספקים או היצרנים של כל אחת ואחת מהאפליקציות. בכל אפליקציה יש מה שנקרא SDK, Software Development Kits, כל מיני קטעי תוכנה שמוסיפים לאפליקציה יכולות, mm -hmm. החל אה, מסטטיסטיקה, עבור במודעות שמוצגות שם, אה, סליקה של... Okay. כרטיסי אשראי וכיוצא בזה, אז היצרנים של ה-SDKים האלה גם הם אוספים מידע עליך. אבל בכל הנוגע לסין, באמת החשש הוא נדמה לי... אשרי אה, זהיר תמיד, אומר הפתגם, כדאי לזהיר. <laughs> כן, טלפונים סינים הם זולים, הם גם טובים מבחינה טכנית, אבל הם באים עם איזשהו מחיר שאתה לא באמת מסוגל לשלוט עליו או לדעת, לאשורם, לאמיתם של דברים, מהו המחיר הזה.
1: כמו הפנס, מבקש גישה לאנשי הקשר ולמיקום. אלה דוגמאות פשוטות, שם אתה יכול
0: לשלוט על זה, אבל mm -hmm. uh, אתה יכול לקנות טלפון מצוין uh, של One Plus, חברה באמת פנטסטית, ואחרי כמה חודשים uh, לקרוא שהתגלה בו, התגלתה בו רוגלה. סיפור אמיתי mm -hmm. מלפני כשנה וחצי.
1: חוץ מטלפונים, דיברנו על... במרחב הציבורי יש, חוץ מללכת עם... וגם יש מדינות שאת זה עם, עם בורקה כזאת. יש דרך להימנע מ... לא, אין דרך מלכת?
0: להימנע. אתה עובר כל כך הרבה מצלמות שאתה לא יודע מהן, אתה לא יכול להימנע מזה. אתה לא יכול להימנע ממסירה אינסופית של מידע אודותיך, אם אתה משתתף בחיים המודרניים. אתה יכול להימנע ממסירה מס... של סוגים מסוימים של מידע. הזכרתי קודם, תסרב למסור מידע למאגר הביומטרי, כן יהיה לזה מחיר. תצטרך mm -hmm. חדש את תעודת הזהות שלך פעם בחמש שנים, לא פעם בעשר שנים. זה מחיר קטן.
1: אבל בהשוואה למידע ש... שבעצם ח... אותם החברות הגדולות בעיקרן אוספות עלינו, כן. אם אני עושה הערכת סיכונים לרגע, יכול להיות שיותר מסוכן לתת להם את המידע מאשר, שזה כנראה אין ברירה כמו שאמרת, מאשר... כי אני במילא מצולם ברחוב, אני במילא אצטרך לעבור מתישהו בנמל התעופה, ומתישהו אני אגיע ל... לאיזשהו צורך לחדש תעודת זהות, אי אפשר לחמוק מזה. אי אפשר
0: לחמוק מזה. זה
1: כמו... זאת הסכנה הגדולה לפרטיות כנראה, אם תקן אותי אם אני מקולקל, כמו שאומרים, זה דווקא החברות הטכנולוגיות האלה,
0: שבנויות על התא המוצר. זאת אחת הסכנות הגדולות. אני מזכיר לך עוד פעם את המדינה. קח את הגילויים של סנודן מ-2013 על מה שארצות הברית עושה. אתה משלה עצמך שארצות הברית חדלה? לרגל אחרי אזרחי העולם מסיבות טובות. Mm -hmm. יש סיבות מוצדקות. המדינה, בהקשר הזה, היא רוצה למנוע טרור. אני לא משלה את עצמי, אין לי שום אשליה לגבי זה שאני מנוטר במערכות מחשב אוטומטיות, שאם אני אהיה בר מזל, לעולם בן אנוש לא יסתכל במידע עליי, כי לא יקום איזשהו אלרט שיאמר, על סמך אלוהים יודע מה, המאפיינים ההתנהגותיים או המאפיינים של חיים רב, הם מעוררים חשש שהוא טרוריסט. אז חברות הטכנולוגיות הן איום גדול לפרטיות, והמדינה איום גדול לפרטיות. ולא רק, שמע, טסתי לפני זמן מסוים בחברת קטאי פסיפיק, ואחרי מספר חודשים קראתי שמאגר המידע שלהם נפרץ, כן. ויש להם עכשיו, והיה שם צילום של הדרכון שלי, יש לי יסוד להניח שה... צילום של הדרכון שלי משוטט איפשהו בדארקנט, <laughs> באינטרנט. גדול. זה לא ריאלי להגיד לבן אדם, אתה לא תטוס, או אתה לא תקנה כרטיסי טיסה אונליין. ריאלי לומר לו, תשלוט ככל האפשר, עד כדי מצב שבו אתה עלול להימנע מהשתתפות בחיים המודרניים. אתה, לא, אתה לא יכול להיות מקום שבו אתה נמנע מהשתתפות בחיים האלה.
1: אז אם לקחת את זה ל... לכיוונים טיפה פרקטיים. אל תשתמש בטלפון סיני, סליחה שאני אומר, תעדיף אפל כנראה.
0: אגב, מי אמר שאתה חייב סמארטפון? מה רע בטלפונים הסו-קולט טיפשים, שעד 2007 שימשו אותנו באופן נפלא?
1: כן, אבל אם אתה רוצה... לנ... הבעיה, ש... הבעיה וגם היופי, שהטלפון נהיה הכול. הטלפון נהיה... נכון. הרדיו, ונהיה נגן, ונהיה הטלוויזיה, ונהיה... דיברנו על המחירים שאנחנו אותו. משלמים
0: בקלות, אה, או שמפתים אותנו בקלות לוותר על הפרטיות שלנו? הנה, הנה לך מחיר. Mm -hmm. באמת, הנוחות האינסופית של שימוש בטלפון אה, חכם. התקשורת עם החברים שלך דרך הוואטסאפ, פתיחת האינספור אפליקציות שאתה אה, רוצה, המעקב אחרי כמה צעדים עשית היום. או כן. כל סוגי המידע, ה-Waze, כל סוגי המידע האחרים שיש לנו בטלפון חכם, מפתים אותנו להשתמש בהם. הסתדרנו עד 2007 פנטסטי בלי הדברים האלה. אבל אנחנו, כן. המחשבה שאנחנו נחזור אחורה, במרכאות, מהבחינה הזאת מעוררת חלחלה. אנחנו אפילו לא מוכנים לשקול את, מי זה אנחנו? אני לא מוכן לשקול את זה.
1: <laughs> מצוין, אני רוצה מאוד להודות לך. מי שרוצה למצוא מידע אודותיך, איפה יכול למצוא אותך? לעקוב אחריך?
0: הוא יכול לחפש חיים רביה בכל מנוע חיפוש ולמצוא מידע אודותיי, אבל המקום הכי טוב זה ב-law.co.il.law.co.il זה אתר אינטרנט על סוגיות של משפט וטכנולוגיה שאני מפעיל משנת 1996, עם טועפות של מידע בתחומים האלה שאנחנו מדברים עליהם, והוא מתעדכן ברמה יומיומית, אני חושב שזה המקום הטוב ביותר. תודה רבה, חיים. תודה, סלע. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם.